0: Herzlich Willkommen! Ich begrüße Sie bei der Stückeinführung zu Frühstück bei Tiffany. Die elegant gekleidete Holly Golightly, gespielt von Audrey Hepburn, steht mit einem Milchkaffee und einem Croissant in der Hand vor dem Schaufenster des berühmten Juweliers und betrachtet die Auslagen. Vermutlich ist es dieses Bild, das sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat, woran die meisten denken, wenn sie den Titel Frühstück bei Tiffany hören oder lesen. Aber Frühstück bei Tiffany ist nicht nur der Hollywood-Film aus dem Jahr 1961, sondern zuerst einmal ein Roman. Dem jungen Autor Truman Capote gelang 1958 mit seiner Geschichte über eine hinreißende junge Frau ein absoluter Bestseller. Im New Yorker Partytrubel der 1940er Jahre ist die fast 19-jährige Holly eine geheimnisvolle Ausnahmeerscheinung. Sie mischt das Nachtleben auf und bezaubert die High Society durch ihre Ausstrahlung, ihre Schlagfertigkeit, und ihren entwaffnenden Charme. Sie lässt sich zwar gerne von reichen älteren Herren ihren luxuriösen Lebensstil finanzieren, bewahrt sich aber immer ihre Freiheit. Manchmal jedoch, wenn Holly alles zu viel wird, gibt es nur diesen einen Ort, der sie beruhigt. Tiffany, der berühmte Juwelier in der Fifth Avenue, mit seinen glitzernden Diamanten in der Auslage. Hollys Nachbar ist ein junger Schriftsteller, den sie, obwohl er anders heißt, stets Fred nennt. Während er versucht, seine eigene Existenz zu ordnen und seine Karriere voranzutreiben, beobachtet er Hollys turbulentes und glamouröses Leben. Mehr und mehr verfällt er dabei ihrem Charme, obwohl sie die Männer davor warnt, sich in ein wildes Geschöpf wie sie zu verlieben. In seinem kurzen Roman gelingt es Truman Capote, das Lebensgefühl im New York der 1940er Jahre lebendig werden zu lassen. Eine aufregende Zeit, die zwischen wilder Freiheit und strenger Brüderie changiert, vor allem in einer pulsierenden Großstadt wie New York, einer Stadt, die wie keine andere für Modernität und Aufbruch steht. Nach den goldenen Zwanzigern, dem Wirtschaftszusammenbruch in den 30er Jahren und dem Zweiten Weltkrieg, der in Amerika zu diesem Zeitpunkt im Alltag lediglich am Rand zu spüren ist. Viel mehr als die politische Weltlage interessiert Capote ohnehin das schillernde Leben der Reichen und Schönen. Seine Hauptfigur Holly Golightly ist wohl einigen echten Society-Ladies nachempfunden und trägt auch Züge seiner eigenen Mutter, in der Figur des einsamen, aufstrebenden Schriftstellers porträtiert Truman Capote sich in Andeutungen selbst. Für die berühmte Verfilmung von Blake Edwards, die 1961 mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle in die Kinos kam, wurde nicht nur die gesamte Handlung in die 1960er Jahre transferiert, sondern die Geschichte wurde auch an einigen markanten Punkten verändert, sehr zum Missvergnügen des Autors. Seine provokant gezeichnete Figur, der Holly Golightly, war in ihrer offenen und unverblümten Art ohnehin für die damalige Zeit ein Skandal. Und genau deshalb wurde der Roman wahrscheinlich ein solcher Erfolg, denn dieses unkonventionelle Frauenbild war vollkommen neu. Aber für die Hollywood-Gepflogenheiten der späten 50er und frühen 60er Jahre war eine solche Filmheldin undenkbar. Die Romanfigur war viel zu frech und zu frivol. Daher wurden viele Äußerungen abgemildert und zusätzliche Erzählstränge hinzugefügt wodurch auch die Figur des Fred genannten Schriftstellers sich stark veränderte. Mit dem realen Vorbild Capote hatte er nun nichts mehr zu tun. Die Verfilmung stellt die Liebesgeschichte zwischen Holly und Fred in den Mittelpunkt. Und anders als im Buch kommt es dabei auch zu einem Happy End. Das ist diese Version, die Filmgeschichte geschrieben hat. Und nun gibt es nach Buch und Film auch noch eine dritte Variante, nämlich die Theaterfassung. Der vielfach preisgekrönte amerikanische Theater- und Drehbuchautor Richard Greenberg hat sie verfasst. Die Uraufführung war 2013 am Broadway in New York. Diese Theaterfassung, die wir auch spielen, folgt im Wesentlichen dem ursprünglichen Roman. Die Handlung spielt im New York der 1940er Jahre und der Fred genannte Schriftsteller führt als Erzähler durch die Geschichte. Darüber hinaus gibt es in Greenbergs Bearbeitung zusätzliche Szenen, die den Bezug zu Capotis Biografie verdeutlichen. So arbeitet Fred zum Beispiel als Hilfskraft in einer Zeitungsredaktion, wie Capote in jungen Jahren Redaktionsgehilfe für das Magazin The New Yorker war. Sie stammen beide aus einfachen Verhältnissen und der literarische Durchbruch gelingt mit der Veröffentlichung von Erzählungen in renommierten Zeitschriften. Auch die Homosexualität von Truman Capote, die dieser offen auslebte, wird in Zügen der Romanfigur als mögliche Neigung angedeutet. Ebenso wie seine Faszination für die High Society, doch auch hier in einem weit schwächeren Maß, als es beim realen Truman Capote der Fall war. Capote, 1925 in New Orleans geboren, zieht 1934 nach New York. Dort veröffentlicht er seine ersten Geschichten, entdeckt das Theater für sich und lernt durch Freunde die High Society kennen. Sein Romandebüt Andere Stimmen, andere Räume wird 1948 zum meistdiskutierten Buch des Jahres. Sein zweiter Roman Die Grashafe erntet 1951 großes Lob. Und mit Breakfast at Tiffany's, so der Originaltitel, gelingt ihm 1958 ein Welterfolg. Im folgenden Jahr fährt er nach Kansas, wo er über die Morde an einer Farmerfamilie in einer Kleinstadt recherchiert. Aus diesem Material entsteht 1966 im dokumentarischen Stil sein Bestseller Kaltblütig. Nach diesem enormen Erfolg kommt der Zusammenbruch. Capote wird alkohol- und drogenabhängig und versinkt in zahllosen Affären. Er erleidet Nervenzusammenbrüche und muss mehrfach ins Gefängnis. Nach vielen Ankündigungen wird 1975 schließlich das erste Kapitel seines Schlüsselromans »Erhörte Gebete« in einem Magazin abgedruckt. In diesen Auszügen enthüllt er persönlichste Geheimnisse der High Society, was zum Bruch jahrzehntelanger Freundschaften und zu Capotis gesellschaftlicher Ächtung führt. Er versinkt darauf in den Depressionen und nimmt Drogen. Mit dem 1980 veröffentlichten Erzählband Musik für Chameleons kann er nicht mehr an frühere Erfolge anschließen. Seine letzten Lebensjahre sind von Krankheiten geprägt. Vereinsamt stirbt er 1984 in Los Angeles. Doch nun genug vom Autor und zurück zu unserem Theaterstück. Ebenso wie die Erzählung von Capote und die Theaterfassung von Richard Greenberg spielt auch unsere Inszenierung im New York der 40er Jahre. Als Hinweis auf den Ort und die Zeit der Handlung zitiert der Regisseur Benjamin Hille zu Beginn eines der bekanntesten Gemälde des amerikanischen Malers Edward Hopper, nämlich Nighthawks. Im Inneren eines typisch amerikanischen Diners sitzen eine rothaarige Frau im roten Kleid und ein Mann mit grauem Anzug und mit Hut, an der Ecke des langen Tresens ein weiterer Mann mit Hut und hinter der Theke der weiß gekleidete Barkeeper mit seiner markanten Kappe. Das 1942 entstandene Meisterwerk steht als Sinnbild für die Einsamkeit der Großstadt faszinierend und abschreckend zugleich. So oder so ähnlich könnte es auch in Joes Bar ausgesehen haben, dem Treffpunkt von Holly und Fred. An diesen Ort kehrt der Erzähler gut zehn Jahre nach den Ereignissen zurück, um im Rückblick seine Geschichte zu erzählen. Und parallel zur Nighthawk-Szenerie entsteht als Erinnerung ein weiteres ikonografisches Bild. Holly Golightly, die mit Kaffeebecher und Croissant in der Hand die Auslagen des Juweliers Tiffany bewundert. Die Anspielung auf die berühmte Anfangsszene des Films von Black Edwards ist offensichtlich. Die Fassade des Juweliergeschäfts in der Fifth Avenue wird dabei jedoch nur angedeutet, ebenso wie zum Beispiel die beiden Wohnungen der Hauptfiguren im Brownstone House, einem der typischen New Yorker Sandsteingebäude mit den markanten Treppenaufgängen. Ein beleuchteter, drehbarer und vielseitig zu bespielender Quader sowie einige wenige exemplarische Möbel, wie etwa ein Barpiano, verdeutlichen alle Ortswechsel. Ergänzt wird die stilisierte Bühnenausstattung von Barbara Krott durch ihre detailreich gestalteten Kostüme im Stil der 40er Jahre. Auch musikalisch bleibt die Inszenierung im Wesentlichen im Kontext der Zeit. Jazzstandards und Western-Music der 40er, live gesungen und live gespielt, untermalen die Stimmung und erzählen gleichzeitig weitere Facetten der Bühnenfiguren. Aber ein Lied darf hierbei natürlich auch nicht fehlen, nämlich Moon River aus dem Oscar-prämierten Filmsoundtrack von Henry Mancini. Mit diesem Lied und mit dem Zitat der Anfangssequenz schlägt die Inszenierung eine Brücke von der ursprünglichen Erzählung zur heutzutage wahrscheinlich bekannteren Verfilmung. Die unterschiedlichen Blickwinkel auf die Figur der Holly Golightly und die unterschiedlichen zeitlichen Verortungen verschmelzen in diesen Momenten und lassen so einen ganz eigenen Blick auf diese faszinierende junge Frau zu. Auch die Figur des Fred genannten Schriftstellers ist vielseitig und ambivalent gezeichnet. Trotz der biografischen Parallelen geht es in Benjamin Hilles Inszenierung nicht darum, ein alter Ego von Truman Capote zu zeigen, sondern es geht darum, einen eigenständigen Bühnencharakter zu erschaffen. Ein einsamer junger Mann auf der Suche, der in Holly eine Seelenverwandte entdeckt. Zwischen den beiden entsteht eine Verbindung, die weit über Liebe hinausgeht. Freuen Sie sich also auf diese Interpretation der bekannten Geschichte und vor allem freuen Sie sich auf ein wunderbares, hochmusikalisches Ensemble mit Josepha Grünberg und Philipp Wilhelmi als Holly und Fred, unterstützt von Sorina Kiefer, Achmed Ole Bielfeld, Daniel Große-Bäumann und Reinhold Weiser in zahlreichen anderen Rollen. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Theaterabend mit dieser bittersüßen, melancholischen Liebesgeschichte.